1: en el noveno día del paro, cuando recrudecen los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, se abre una puerta para el diálogo. El gobierno ya habría anunciado su decisión de participar, pero aún no hay una respuesta de la conaie mientras siguen llegando indígenas a Quito.
0: Más de 300 organizaciones de la sociedad civil unidas en una comisión convocante se ofrecieron este miércoles 21 de junio a generar un proceso de pacificación. El objetivo es llegar a acuerdos sobre los problemas estructurales que vive el país.
1: La Comisión convocante tiene tres objetivos. Busca generar un espacio que permita abrir canales para la solución de los conflictos, establecer un marco de trabajo que produzca un acuerdo de largo plazo y la invitación a las dos partes. Por el momento, solo el gobierno ha respondido a la iniciativa.
0: Las organizaciones ponen a disposición de las partes sus capacidades para velar que el proceso se cumpla con rigurosidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. De hecho, cuentan con la asistencia técnica de la Unión Europea y del Sistema de Naciones Unidas.
1: Tras el intento de atropello a manifestantes y la detonación con armas de fuego que se registraron anoche de este lunes 20 de junio en Naruta Viva, Parroquia Tumbaco, en el nororiente de Quito, la Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación previa.
0: La institución señaló que el hecho violento presuntamente se enmarcaría en el delito de actos de odio. Según la información de testigos difundida en redes sociales, el enfrentamiento habría sido entre manifestantes y moradores del sector.
1: El periodista Juan José Albán contó en un hilo de Twitter que momentos previos a las detonaciones, personas que protestaban en dicha arteria quemaron la motocicleta de un civil.
0: Ante esta situación, el propietario del vehículo liviano habría llamado a sus conocidos para buscar venganza. Un video colgado en redes sociales captó el momento en el que el auto particular derrapa sobre la ruta viva para intentar atropellar a los protestantes.
1: El centro de Quito fue escenario este martes de nuevos disturbios debido a enfrentamientos entre manifestantes y policías durante el noveno día consecutivo de las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lazo por la carestía de la vida.
0: Estos altercados ocurrieron cuando grupos de manifestantes trataron de llegar al parque El Arbolito, epicentro, hace cerca de tres años de la ola de las protestas que paralizaron al país durante cerca de 10 días en octubre de 2019 y que dejó un saldo de una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos a nivel nacional.
1: Desde el domingo por la mañana, las fuerzas de seguridad tomaron la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se encuentra anexa a ese parque para evitar que, como en 2019, albergara a los miles de indígenas de otras provincias que llegaban al país para concentrar nuevamente la movilización en la capital.
0: Pese a los reiterados llamados del líder indígena Leonidas principal promotor de las protestas para que las movilizaciones sean pacíficas y sin violencia ni vandalismo algunos manifestantes realizaron ataques a las instalaciones de la Fiscalía General del Ecuador cuya sede se ubica cerca de la zona de los enfrentamientos.
1: Siete mercados de los cincuenta que conforman la red de mercados de Guayaquil se encuentran cerrados, según confirmó la alcaldesa Cintia Viteri, para salvaguardar a las personas que laboran en estos durante la jornada de protestas de este martes.
0: El anuncio se dio luego de que la Fuerza Pública y Municipal municipal pudieron desalojar a unas 300 personas que se encontraban concentradas en la terminal de transferencia de víveres para impedir su funcionamiento.
1: Las 300 personas que se ubicaron ahí están siendo desalojadas en este momento y hemos cerrado el perímetro, anunció la alcaldesa. Hasta esta terminal que abastece a toda la red de mercados de la ciudad, el municipio movilizó 12 volquetas de horas públicas para evitar nuevas concentraciones.
0: Respecto al abastecimiento de alimentos, junto al gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, se gestionó la apertura de la frontera sur de la ciudad, mientras que el resto de entradas se encuentran cerradas para evitar el ingreso de manifestantes que provengan de otros cantones.
1: En el noveno día de las protestas indefinidas convocadas por la Conaie en contra del gobierno, se han registrado más agresiones contra los periodistas que hacen reportería desde los diferentes puntos en donde están congregados los manifestantes.
0: El portal Fundamedios ha contabilizado 57 agresiones a la libertad de expresión, prensa y acceso a la información durante la jornada de movilizaciones en el país.
1: Ayer en San Miguel del Común, en la Panamericana Norte, en Quito, un ciudadano amenazó a la periodista Andrea Báez de Coavisa. Nos amenazan y tiran piedras, alertó la comunicadora en redes sociales y además compartió un video en el que se puede ver cómo uno de los manifestantes atacó directamente a uno de sus colegas.
0: Un ciudadano agredió con piedrazos a un equipo periodístico de Teleamazonas, compuesto por la periodista Natalie Jiménez, el camarógrafo Marco Paspuel y el asistente Eduardo Paredes. En otro punto de la capital, en los alrededores de la Universidad Salesiana, la periodista de Diario La Hora, Araí Vega, fue amenazada por un grupo de manifestantes con darle con un palo si grababa
1: En conversación con Fundamedios la reportera contó que durante la cobertura preguntó a un grupo de personas de dónde venían Luego una mujer dijo Ella es prensa, no hablen Y un hombre le advirtió Si sigues aquí, te doy con el palo Esto fue Micro Vistazo
0: El resumen informativo de la primera revista del Ecuador
1: Volvemos mañana con más
0: Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales